0: Derrière un athlète se cache parfois un entrepreneur, un investisseur ou même un politique. Les deux athlètes que nous rencontrons aujourd'hui mènent des vies bien remplies. Toujours sportifs de haut niveau, ils enchaînent entraînement, compétition et vie de famille. Mais aussi mandat politique ou investissement immobilier. Un quotidien riche qui laisse entrevoir une deuxième partie de carrière loin des terrains de sport. L'ébauche d'une nouvelle direction où notoriété et engagement ne sont pas absents. Thomas Meunier d'un côté, passionné de football et d'art, notre diable national a une sérieuse brique dans le ventre. Echelindo a plusieurs casquettes, elle. Gardienne des Red Panthers et Echphine de la jeunesse à Waterloo, c'est une jeune maman épanouie qui a de quoi nous inspirer. Moi, je suis Duc Chamba, ancien basketteur, aujourd'hui entrepreneur. Avec mon frère, nous avons créé dus une société de production qui casse l'école archaïque du storytelling dans le monde du sport. Avec l'écho qui informe et inspire celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre, on s'est associé pour plonger dans la dimension entrepreneuriale des sportifs. Au-delà des clichés, on se penche sur les enjeux du sport business. Notre premier invité, Ashling.
1: Exactement, mais tu ah. peux m'appeler Ash.
0: Je peux t'appeler H, Merci. Direct. <rire> tu vas bien Très bien. Ok. Et notre deuxième invité est Thomas Meunier. Salut Duke. Ça va Très bien. Et toi Super. Magnifique Et bien entendu on est là avec notre acolyte de l'écho Arnaud Martin Salut Duke
2: Eschlingdor, est gardienne de hockey sur gazon C'est aussi une enfant du pays Née à Waterloo Elle met ses premiers coups de stick dans l'équipe de la ville Avant de passer pro Elle défend aujourd'hui encore les cages du Waterloo Ducks Club qui a été plusieurs fois champion de Belgique Echling joue également pour l'équipe nationale belge, les Red Panthers, une équipe qui a pris son essor cette dernière décennie. Elle a notamment participé aux Jeux olympiques en 2012. Elle a également remporté la deuxième et la troisième place du championnat d'Europe en 2017 et 2021. Une montée en puissance que les hockeyeuses espèrent poursuivre cet été lors de la Coupe du Monde, puis en 2024 pour les prochains Jeux olympiques de Paris. À l'autre bout de la table, un habitué des micros et des briefs d'après-match, Thomas Meunier. Le footballeur évolue depuis 2020 au poste d'arrière-droit du Borussia Dortmund, un club allemand après avoir passé 4 ans au Paris Saint-Germain et 5 ans au FC Bruges. En 2013, il intègre pour la première fois l'équipe nationale belge. Les Diables Rouges ont notamment joué les quarts de finale du championnat d'Europe 2016 et 2020, ainsi que la Ligue de l'UEFA à deux reprises. Difficile enfin d'oublier la Coupe du Monde 2018 où la Belgique effectuera le plus beau parcours de son histoire sur cette compétition. Si l'équipe conquiert la médaille de bronze lors du Mondial, la prochaine Coupe du Monde 2022 qui se tiendra au Qatar lui donnera peut-être la chance de prendre sa revanche. Il court après le ballon. Elle se charge d'arrêter les balles. Au-delà de ce qui les sépare, tous deux s'engagent bien avant la fin de leur carrière sportive dans un processus de reconversion loin des terrains, du stick et du ballon.
0: Ashling, remets-nous un petit peu dans un contexte actuel. Quelles sont tes activités Comment est-ce que tu décrirais tes activités aujourd'hui
1: J'ai une partie euh, sportive, plus active. J'ai une partie euh, plus intellectuelle, plus posée euh, en politique. Et puis j'ai quand même une vie familiale euh, chargée.
0: Et toi Thomas, on en est où aujourd'hui On connaît Thomas le footballeur. Mais ce qu'on voudrait un petit peu découvrir, c'est Thomas l'entrepreneur.
3: En fait, se lancer dans l'entrepreneuriat est quelque chose que je vois comme une obligation, puisque en tant que footballeur professionnel ayant joué en Belgique, euh, en France, en Allemagne, ayant des revenus euh, assez confortables, je me dois d'investir l'argent qui servira plus tard, que ce soit à ma famille, à mes enfants, etc. Et donc le but, c'est quoi Faire fructifier cette chance que j'ai de pouvoir gagner ma vie de façon assez généreuse. Et, euh, et voilà, c'est juste se lancer dans, dans des projets, que ce soit dans l'immobilier, investir dans des start-up, faire fructifier le patrimoine euh, familial, parce que je, je vois ça comme une sorte de collectivité. Puis par la suite, bon, je suis encore footballeur, donc euh, le but, c'est aussi de jouer le plus longtemps possible pour ma passion qui est le football, et aussi pour le fait de, de pouvoir euh, nourrir encore un peu plus euh, les différents projets euh,
0: que j'ai à côté du football. H, on a entendu de manière assez bien développée de la part de Thomas, sa vision entrepreneuriale. Parle-nous un petit peu alors toi.
1: Ça fait maintenant euh, bientôt quatre ans que je suis devenue euh, échevine euh, à Waterloo. Donc j'ai été élue aux élections euh, d'octobre 2018 et moi je m'occupe principalement de compétences euh, sociales. Donc euh, j'ai euh, la petite enfance, la famille, la jeunesse, l'extrascolaire et les seniors. Donc euh, moi, du, du bas vers le haut, du haut vers le bas, comme vous voulez. Et donc non, moi, je suis rentrée un peu dans la politique. Euh, au début, on va pas se mentir, je pense, pour euh, ramener des voix euh, à à la liste, mais euh, j'avais quand même une envie un peu plus que juste être un beau nom euh, sur une affiche. Et euh, donc, j'ai demandé un petit peu euh, bah, quelles étaient les attentes euh, sur du long terme. C'est sûr que j'avais vraiment envie euh, bah, d'être un peu plus impliquée euh, dans la vie communale. Et euh, donc, j'ai eu la chance de directement être élue avec le nombre de voix et euh, de directement être échevine. Euh, le grotesque va être dans deux ans, voir si je serai réélu ou non après. Euh, je ne suis pas politicienne. Je suis vraiment super contente de pouvoir euh, être à cette échelle-là euh, pour commencer, car euh, c'est très près des gens, très social, et, euh, et c'est vraiment ça que j'adore.
0: Ben revenons alors un petit peu sur ton premier amour, qui est là hockey. Comment est-ce que es tombée amoureuse du game
1: Deuxième amour. Je voulais jouer au foot et euh, mon papa était contre. Donc il m'a un peu vendu le truc, je te propose un autre sport, euh, ça se joue aussi sur un grand terrain, vert, 11 contre 11, euh, quelque chose de bien. Et donc je suis rentrée dans le hockey, euh, d'abord comme joueuse, comme tout le monde. Et puis euh, chaque semaine c'était quelqu'un d'autre qui allait au goal, et puis c'était à mon tour. Et en fait j'ai adoré, Et euh, j'ai finalement quand même gagné parce que je peux jouer avec mes pieds, donc euh, on a tous les deux eu ce qu'on voulait.
0: <rire> et toi Thomas Comment est-ce que tu es tombé amoureux du, du football Ou comme H, tu as d'abord eu un autre amour sur un autre sport
3: Non, non, moi, le, le football c'est une tradition familiale. Voilà, mon père a joué au football tous les dimanches, la sortie en famille c'était euh, on va voir papa. Euh, même si parfois c'était pas très convaincant, euh, il, a, il a quand même fallu le suivre. Mais on passait sur des bonnes après-midi. Et euh, finalement, vers l'âge de 6-7 ans, j'ai moi-même demandé pour jouer au football parce que les copains d'école euh, étaient déjà inscrits. Euh, qu'on se retrouvait la journée et le soir dans le club de, de la commune à Saint-Aude. Et finalement, ben, fin, j'ai pu jamais quitter ça. Après, j'ai eu d'autres amours sportifs. Euh, j'adore le tennis, le futsal, ping-pong, tout ce qui joue avec une balle en réalité. Euh, j'ai essayé plusieurs choses, mais rien ne m'a jamais autant convaincu que le football. Donc, ça a été toute ma vie et, et ça le sera toujours.
0: Dans une carrière, on sait qu'on a toujours des hauts et des bas. Mmh. Quel furieux Vraiment,
3: t'es bas ou tu t'es dit « Ah, maintenant, ici, ça va être compliqué de remonter. » Je pense que la chance que j'ai, contrairement à des, à des joueurs que j'ai fréquentés euh, qui ont été coéquipiers et qui sont coéquipiers, c'est que j'ai toujours ce feu en moi. cest si tu me prends la balle à l'entraînement, je te pourchasse comme si c'était vraiment le Graal. Et je sais que ça, c'est mon côté passionné qui ne m'a jamais quitté. Et bien sûr, il y a eu des tops où tout le monde parle de toi, de la notoriété, etc. Je dire, la troisième place et la Belgique restera pour moi le souvenir ultime de ma carrière de footballeur professionnel. Et là, tu te dis, j'ai fait tout ce chemin et j'en suis arrivé là à représenter ma nation et ça, c'est vraiment l'apogée d'une carrière. Après, bien sûr, il y a des bas où, où tu es dans un club pendant six mois, tu es sur le banc, ça va un peu moins bien. Tu ne trouves pas vraiment de solution malgré penser Faire tout ce qu'il faut pour inverser la situation. Et je pense que là, il faut revenir aux basique Les enfants, la famille, jouer dans le jardin avec ses gosses, parler foot avec ses potes, aller faire un foot sale, même si ce n'est pas vraiment autorisé. Juste kiffer le foot comme tu le faisais avant d'être professionnel. Et là, tu sais qu'en en fait, tu t'amuses comme si tu avais 12 ans et, et que le football est toujours là en réalité et que c'est juste une mauvaise passe.
0: Ouais, en fait, c'est tellement vrai ce que tu dis. Moi, je me rappelle une des périodes les plus basses dans ma carrière. Mais en fait, je prenais ma balle et donc je conduisais dans les rues de Bruxelles. Et quand je trouvais un terrain de basket avec des jeunes, j'allais jouer. Tu vois, juste de manière à vraiment récupérer un petit peu cet amour du game. Et toi, comment est-ce que tu as réussi à garder ce feu Quels sont les hauts et les bas que tu as rencontrés justement dans, dans, dans cette carrière
1: La non-qualification pour Tokyo en 2019, ça a été très très compliqué parce que je m'étais mis euh, les Jeux de Tokyo comme euh, fin de carrière internationale. C'était mon objectif, c'était mon objectif aussi euh, au niveau de mon boulot, je voulais m'investir beaucoup plus, mais en fait, j'ai pas du tout fini avec le hockey. Après beaucoup de réflexions, euh, j'ai pris euh, la décision de faire une pause carrière et d'avoir un enfant. Et en fait, c'est là maintenant que je pense que j'ai mon top. J'ai été euh, au JO euh, à Londres, mais je ne suis pas du tout au même niveau qu'à Londres. Je suis vraiment meilleure qu'à Londres. Et là, c'est Paris. Mais Paris avec le sourire et l'envie. Quoi.
0: On t'attend hein, sur la scène. Mais en tant que sportive, comment ça s'est passé, cette pause carrière Le doute. Est-ce que tu vas pouvoir revenir au plus haut niveau Est-ce que tu as encore ta place
1: en équipe nationale Est-ce que c'est encore réellement ça Ce n'était pas facile tous les jours. C'est vrai que j'ai essayé de ne pas tout le temps suivre tous les résultats parce que j'avais envie d'être là-bas. Être enceinte n'a pas été la chose que j'ai adoré le plus parce que c'est... mon corps a toujours été un corps de sportive où, euh, où je préparais euh, mon corps à la prochaine échéance où euh, j'allais faire mon sport et là, on voit tout qui change et on fait plus attention juste à nous. J'ai repris sur le terrain euh, six semaines après l'accouchement, donc j'étais toujours quand même un peu dans l'équipe, mais je faisais tout sauf la partie la plus chouette, les matchs. Donc voilà, c'était, euh, c'était bien d'être de retour.
0: Maintenant, ce que je vous propose, on va rentrer dans une nouvelle rubrique. Celle-ci s'appelle Lance et franc. Question courte, réponse courte. Ça va Parfait. H. On va commencer par toi. Quelle est la plus grande déception de ta carrière
1: Encaisser à 35 secondes de la fin et rater les JO.
0: Thomas, quelle est l'erreur que tu ne feras plus Euh,
3: Mettre un autogol contre Anderlecht à la 89e minute.
0: Thomas, on va rester avec toi. Tu connais le film de Matrix, le Matrix. Tu te rappelles ce moment où Neo, on lui tire dessus, il arrête les balles et il se rend compte qu'il a la capacité de passer à un autre niveau. Quel est ton moment Matrix
3: euh, Mon moment Matrix, c'est un tournoi de jeunes sur le terrain du Léo de Bastogne, où mon entraîneur vient me trouver après le premier match et qui me dit euh, « t'as rien à faire là, tu vas avec la catégorie supérieure ». Alors que j'étais déjà avec la catégorie supérieure.
1: H. Cérémonie d'ouverture au JO de Londres, 17 ans.
0: Et hey, on va rester avec toi quel est le conseil que tu donnerais à Mini H, il y a 15 ans
1: Go. Tu des questions courtes, très ah, courtes. Là, là
3: il <rire> n'y a, a pas
0: plus court. Là, je crois qu'on a un record aujourd'hui.
1: Juste y aller et détermination.
0: En tant que sportif, on cherche toujours différentes sources d'inspiration. Euh, Thomas, quel est le sportif qui t'a inspiré le plus ou qui t'inspire en termes de carrière sportive certes, mais surtout en termes de reconversion
3: Au niveau carrière sportive je dirais que c'est toute euh, l'épopée brésilienne des années euh, 2000, 2002, 2006 Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo etc. ça a été vraiment euh, mes exemples et par la suite pour le reste de la carrière j'ai pas vraiment de, d'exemples phares, mais je pense que Quelqu'un comme Cristiano Ronaldo euh, représente euh, à la perfection euh, l'homme qui a utilisé son image, son argent et son talent euh, bah, au service de son futur, tout simplement. H.
1: Moi j'étais beaucoup plus en tennis, euh, inspiration je prendrais plutôt les sœurs Williams car il y a des moments où elles ont eu tout le monde avec elles, elles ont dû gérer cette popularité-là, mais elles ont aussi eu des moments où beaucoup de critiques, elles ont dû gérer ça aussi. Elles ont gardé une continuité que je trouve vraiment euh, impressionnante. Et au niveau euh, après carrière ou à côté, je prendrais toujours dans le tennis, mais je prendrais plutôt Federer parce que lui, il a utilisé justement sa popularité, sa notoriété pour les autres.
0: Dans le jargon basket, le Money Time, c'est quoi C'est ces dernières minutes d'un match, on sait qui gagne, on sait qui perd. hein Pour celui-ci, pour cette séquence, on est rejoint donc par Arnaud Martin, journaliste du sport business à l'écho. Exact. Le sport, c'est un business comme un autre. Il y a peut-être plus d'argent qui est injecté dans certains ou dans d'autres. Ma première question pour vous, c'est est-ce qu'un sportif
3: est un entrepreneur malgré lui Thomas, Je confirme, tout simplement. Euh, après, bon, chacun fait ce qu'il veut de son argent, mais euh, bien entouré et géré de manière intelligente, ça devient clairement ton business. Tu es indépendant, en fait. Mm-hmm. Donc, il euh, ne faut rien que regarder le, le système de contrat. C'est toujours des CDI. Mm-hmm. Et le fait de vouloir gravir les échelons ou pas, il n'y a que toi qui as ça en main. Euh, donc voilà, ça marche comme d- dans une entreprise. Commence en, euh, un serveur, puis manager, puis euh, CEO. Et le football, c'est un peu la même chose. Le fait que tu joues dans un club, un petit club moyen, grand club, équipe nationale, etc., c'est exactement le même principe, c'est une, c'est une mini-entreprise.
0: H, quel est ton regard sur, euh, sur la, la dimension entrepreneuriale du sportif
1: Il y a le côté financier, mais aussi son image. C'est aussi, il investit aussi son image dans plusieurs sociétés dans du sponsoring, dans des stakeholders, tout mmh. ça. Donc oui, euh, pour moi, être totalement entrepreneur, en étant sportif, que tu le veuilles ou non. Mais quand tu es sportif, t'as des façons de travailler, t'as une détermination, une volonté, qui fait que ça t'aide à progresser dans ton sport, mais donc dans ton job aussi. Et donc, c'est comme ça, je pense, qu'on investit le mieux. C'est en mettant tout son temps et toute son énergie.
0: Comment est-ce qu'on pourrait alors quantifier l'impact d'un sportif Est-ce que tu te présentes juste avec ta carte de sportif ou est-ce que tu dois être un petit peu plus affûté et plus préparer ton business plan ou cette approche-là
1: Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a des endroits où ils se disent, c'est bon, j'ai un sportif, OK, on accepte, on y va, go. Mais il y a des endroits où il faudra quand même montrer un peu plus, prouver un peu plus. Euh, c'est souvent là qu'elle est les investissements deviennent les plus intéressants. Ça ne veut pas dire qu'il faut cracher sur les autres, parce qu'il y, a, y en a d'autres peut-être à plus petite échelle où, euh, où c'est plus l'image qui fera euh, le tout pour commencer, mais sur du long terme, il faudra un peu plus que juste euh, une belle gueule et, euh, et un nom.
0: Toi, Thomas, tu as déjà eu des, des situations dans lesquelles tu t'es retrouvé où on t'a ouvert les portes simplement parce que tu es monsieur meunier ou il fallait quand même venir un petit peu plus préparé.
3: Non, on me contacte parce que je suis monsieur Meunier. Je pense que les entreprises qui peuvent allier une association à quelqu'un qui a, de 1 des moyens financiers et de deux, une notoriété, c'est jackpot, un peu, puisqu'on parle de l'entreprise, on parle du, du footballeur, de l'investissement. Ça fait, c'est une pub qui va être très positive, dépendant aussi du footballeur, bien sûr. Mais après, pour moi, je pense que la clé, c'est qu'en tant que sportif professionnel, on n'a pas les connaissances suffisantes pour investir dans une société, pour pouvoir créer un business. Et euh, c'est tout de juste être bien encadré et bien entouré, mmh. euh, qui fera la différence sur le long terme. Je ne pense pas qu'il y ait euh, 5% des footballeurs professionnels qui pourraient gérer de manière autonome et euh, efficace une entreprise tout en ayant leur activité professionnelle sur le côté euh, et en faisant euh, justement en sorte que le développement soit toujours positif et croissant.
4: Comment vous faites pour euh, choisir justement parmi les propositions que vous recevez tous les deux, est-ce que parfois, il y a euh, un choix qui est dicté par uniquement l'aspect financier eh bien, Vous savez que ça ne, ça ne marchera pas, dans ma tête.
3: Ça va premièrement au feeling, l'idée aussi du projet, les contacts qu'on a avec les personnes, les montants à investir, est-ce que c'est risqué, pas risqué, est-ce que c'est un placement, un bon père de famille Il euh, y a plein de choses qui rentrent en, en compte, en fait. Donc, c'est compliqué de prendre une décision à l'instant T dire oui ou non. Ça se réfléchit, ça se calcule. Euh, même, je veux dire, par exemple, mon gestionnaire patrimonial, s'il me contacte, il me dit, il y a un coup à faire, mais as 8 sur 10 euh, sur l'échec de risque. Je dis non. Euh, OK, les sommes sont importantes, mais ça ne m'intéresse pas de perdre de l'argent. Je préfère euh, laisser stagner, et qu'il y ait une progression super lente, euh, que de tenter des, des all-in sur des trucs super intéressants, mais qui sont avant tout risqués.
4: Et toi, Aisling, tu proposes par ton image pour des marques, etc. Comment est-ce que tu, tu choisis tes partenariats avec ces sponsors, ces partenaires
1: j'ai, j'ai accepté récemment justement d'avoir, euh, d'avoir un agent qui s'occupe un peu euh, de, de toutes les demandes parce que bah oui je m'y connais pas du tout là- dedans et que c'est pas mon business donc je n'ai pas envie de, de répondre à tout euh, que ce soit positivement ou négativement mais j'ai juste pas, pas le temps de faire ça et donc euh, j'accepte vraiment euh, les choses qui ont l'air d'être moi. Euh, et pas des trucs qui sont faits où je gagne beaucoup euh, mais où je raconte euh, ce qu'on veut euh, que je raconte
4: yeah, okay. euh, Vous avez aussi tous les deux comme point commun d'avoir des activités à côté du sport c'est une manière pour vous de, de planifier votre conversion comment est-ce que vous voyez votre vie une fois que le sport sera fini euh,
1: Moi à 100%, à 100% euh, le hockey euh, comme tout sport n'est pas éternel et euh, et comme j'ai expliqué là tantôt, j'ai, j'ai fait des études pour justement mon futur, mon après-carrière. Et là, j'ai la chance de déjà pouvoir combiner mon après-carrière pendant ma carrière. Et j'espère vraiment continuer à faire ça sur du beaucoup plus long terme.
3: Et toi, Thomas euh, Moi, j'aimerais utiliser mes connaissances et, euh, et ma carrière footballistique pour le futur, bien sûr, parce si que c'est quelque chose que je connais. Mais euh, j'avais euh, récemment dans l'idée de, de devenir entraîneur. Je me suis engagé euh, pour les cours d'entraîneur via justement la fédération belge. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai vraiment pris conscience que ce n'était pas quelque chose de, qui était pour moi en fin de compte. Euh, j'ai été voir deux, trois matchs de D1 euh, ces dernières semaines et j'ai pris énormément de plaisir à juste être supporter, à, à regarder les matchs, à, à crier, à sauter. À, je supportais d'ailleurs dans, durant ces matchs euh, l'équipe de Guillaume, le, le compagnon de, de H. Et, euh, et franchement, c'était c'est juste un kiff. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas rendu compte qu'en réalité, le, le foot me prenait énormément de temps, que j'avais plus le temps de l'apprécier. Et, euh, et voilà, en fait, devenir entraîneur, quand je vois ce qui se passe par exemple avec, avec Vincent à, à Anderlecht, tu dois gérer les supporters, les joueurs, le club, la presse, les médias, la pression de la journée, la pression que tu ramènes à la maison, tu arrêtes jamais de travailler, etc. Et, et je pense que je me plains assez euh, autour de moi que je ne vois pas mes enfants, que, que le foot ça prend du temps, c'est une activité professionnelle bien sûr, mais que je ne me vois pas faire ça encore 25 ans jusqu'à mes 60 ans et, euh, et, et voilà ne pas participer de manière un peu plus... Euh, euh, positive à, je dirais, à l'éducation et, et au développement euh, ouais, de, de notre famille et, et de nos enfants.
4: Et, et donc, du coup, ça serait plutôt complètement ailleurs. Tu être déjà un peu expliqué ce que tu fais dans l'art, si c'est vraiment un investissement d'un point de vue professionnel et peut-être aussi dans, dans l'immobilier. Les...
3: Oui, après, l'immobilier est quelque chose que j'apprends à connaître et auquel je prends goût. Euh, franchement, c'est... C'est juste top. C'est juste top. Euh, j'adore ça. Euh, et, euh, ouais, d'où le fait que l'immobilier reste ma... Maintenant, ma priorité numéro 1 par la suite. Euh, mais rester dans le football est aussi une priorité, mais de manière beaucoup plus... Euh, avec un certain recul. Euh, enfin, j'ai déjà quelques idées avec euh, une ou deux connaissances de pouvoir monter des sociétés de conseils, euh, pouvoir justement partager mon expérience avec des jeunes joueurs, avec des parents. Et, euh, mais après, par exemple, si on, si on en revient à l'art, c'était aussi une optique avec, euh, avec mon agent. Euh, mais finalement, j'ai lâché un peu prise avec l'art parce que ça, ça prenait encore plus de temps euh, que le football, malgré le fait qu'on ait seulement débuté dans l'aventure de l'art. Et C'était, c'était très difficile à gérer, euh, parce qu'à la base, on s'est, on s'est lancé avec mon agent. Euh, donc, lui gérait euh, ce qu'il pouvait, mais aussi ses activités d'agent, donc aussi dans le football. Et, euh, et franchement, ça, de, ça devenait très, très compliqué, euh, Donc, pour, juste pour... Euh, mettre dans le contexte, on avait fondé une société qui s'appelait Plate Art, qui existe toujours. Hein. Moi, j'ai, enfin, j'ai revendu mes parts. Euh, lui est toujours dedans, mon adjoint toujours dedans. Euh, donc, il, qui était en fait de, de parrainer des artistes à travers le monde, sud-américain, européen, etc. Euh, et de les faire travailler sur le, sur le sujet sport et football en général. Euh, donc, de mettre leur talent tout simplement et de, d'exprimer leurs idées et leur... Euh, et leur passion, parce que c'est aussi des gens qui aiment le sport en général, euh, voilà, à travers leurs tableaux, à travers leur peinture. Euh, et voilà, c'était leur offrir de la visibilité, leur offrir une, une possibilité de vivre de leur talent, euh, voilà, exactement comme le principe du football.
4: Et, et pour la question de plus politique, euh, il faut aussi, euh, c'est un tas de compétences qu'on n'acquiert peut-être pas spécialement sur un terrain de hockey. Comment est-ce que tu vois la suite Est-ce que tu te vois en politique euh, une fois ta carrière terminée
1: euh, c'est sûr qu'il euh, y avait beaucoup de choses euh, à apprendre et que je connais certainement pas encore tout. Après, au niveau euh, communal, je suis vraiment euh, bien épaulée. J'ai des super équipes qui m'aident dans chacune, presque chacune de mes compétences. Là, j'espère être élue euh, dans deux ans au niveau communal. Mais c'est vrai que sur du plus long terme, j'aimerais euh, m'investir encore plus euh, en politique et euh, pourquoi pas voir euh, au niveau... Euh, provinciale, mais même régionale, euh, pour plus tard.
4: Mm-hmm. Dans tes compétences, il n'y a pas le sport c'est, c'est une volonté de ta part
1: C'est une volonté de ma part et euh, de la part de la Bourgmestre. On en a longuement discuté euh, mm. par rapport au sport. Et, euh, et c'est vrai que j'adore le sport, que j'ai vraiment envie euh, d'aider tout le sport de Waterloo à, à grandir, à s'épanouir. Mais euh, là, actuellement, euh, je joue toujours, euh, je suis euh, beaucoup, beaucoup au hockey. Okay. Euh, le hockey à Waterloo euh, est aussi euh, très populaire, c'est euh, le sport avec le, le plus de membres, avec euh, les meilleurs résultats. Donc C'est aussi le club qui euh, demande le plus et qui reçoit le plus. Je suis aussi rémunérée par ce sport. Donc c'était un peu un trop gros conflit d'intérêts euh, pour mes débuts en politique. Euh, d'avoir euh, le sport dans mes compétences.
0: Quand tu, tu fais justement allusion au, au conflit d'intérêts, parlons un petit peu de l'engagement social du sportif. On a souvent tendance à se dire que, tiens, le sportif devrait juste se concentrer sur son sport et se taire. Ah. Moi, je voudrais savoir avec toi, H, comment est-ce que tu te positionnes en tant que femme noire dans la politique, dans un sport élitiste
1: Enfin, je prouve que tout est possible. <rire> <rire> euh, c'est beaucoup tout ça. Il y a des moments où il euh, y a la petite phrase euh, « Oui, mais toi, tu es une femme, donc peut-être que c'est pas pareil. » Des choses comme ça. Mais d'un autre côté, ça donne aussi envie euh, de, de faire taire euh, ces personnes-là et, euh, et de prouver justement que c'est n'est pas... Euh, que pour les hommes ou que pour les autres donc euh, go tout le monde je suis jeune en politique je suis femme en politique je suis métisse en politique je suis sportive en politique j'ai étudié en irlandais et je suis dans le côté francophone j'ai vraiment toutes ces petites casquettes qui font que ben oui il faut pas être stéréotype euh, avoir fait un sens peau pour pouvoir euh, être en politique c'était juste oui j'ai toutes ces casquettes et je veux juste montrer si tu as une passion si tu as une envie ben juste go on y va on essaye et euh tu t'entoures de personnes qui pourront t'aider à atteindre ça, parce que seul, impossible. Mais...
3: J'avais une question à poser. À ouais, à vas-y, soir, alors, après, vas-y, après. vas-y, vas-y, vas-y. Euh, le fait que tu aies maintenant une, une certaine notoriété, euh, est-ce que les gens ont oublié ton métissage ou pas
1: euh, Oui. Plus jeune, enfant, il euh, y avait encore vraiment beaucoup de différences euh, blancs et autres. C'est plus autre. J'espère vraiment qu'on a... Avancer là-dedans. Mon fils n'est pas métisse, mais euh, est quand même un mélange. Donc j'espère vraiment qu'on a avancé là-dedans. Euh, car oui, ça, plus jeune, ça n'a pas toujours été facile. Euh, même le début dans le hockey où il n'y a vraiment que des Blancs dans le hockey, ce n'était pas facile non plus. Je suis ravie qu'on ait maintenant trois métisses dans l'équipe. Mais c'est sûr que là, on ne parle plus de ça. Plus jamais pour le moment, à part aujourd'hui. Merci, Duke. Là, on est plus euh, sur une phase euh, homme-femme où euh, j'ai aussi annoncé il euh, n'y a pas si longtemps que ça euh, que euh, j'étais atteinte d'une, euh, d'une maladie. Donc là, c'est vraiment plus euh, maladie sport. Au moins, la couleur est, est en pause pour le moment.
0: Écoute, espérons qu'elle reste en pause le plus longtemps possible.
1: Jusqu'au prochain scandale, probablement. On est
0: d'accord. <rire>
4: Dans toutes ces questions sociales qui, qui, qui ressortent par rapport à notre Money Time, c'est la différence entre de salaire entre les hommes et les femmes qui existe euh, de manière très forte en foot. Euh, est-ce que tu peux un peu expliquer comment ça se passe au niveau du hockey, même au niveau de la différence entre les deux équipes euh, nationales
1: On a la même chose au niveau de l'équipe nationale. Ils ont gagné euh, euh, un peu plus, et vraiment je dis un peu plus parce que je connais pas mal qui ont dit « oui, pour gagner ça, euh, je ne dis pas que je gagne plus ». L'année des JO, ils étaient aux JO, on n'était pas aux JO, ils s'entraînaient beaucoup plus. On avait le même rythme d'entraînement, donc euh, normal. Et s'ils gagnaient toujours plus là maintenant, ben je dirais toujours probablement normal aussi, vu leurs derniers résultats. Après, c'est plus au niveau euh, club où là, il y a vraiment un gouffre de différence. Mais euh, malheureusement, tout ça est, est fort euh, géré par les médias. Ils passent de plus en plus à la télé, nous pas. Les sponsors, bah, ils ont plus de visibilité, visibilité pardon, euh, au niveau des hommes qu'ils n'ont pas chez nous. Donc, est-ce que je trouve ça normal Pff, Non. Est-ce que je trouve ça choquant Non plus. Euh, est-ce que j'aimerais gagner autant que Oui. Euh, et ça, à nous, à avoir les mêmes résultats. Et euh, on pourra, euh, je pense, demander plus, espérer plus, mais... Euh, Vraiment, ça commence à se, euh, s'équilibrer. Euh, c'est au niveau des sponsors où là, il y a une très grosse différence et c'est là où les garçons euh, arrivent à, à avoir les plus gros budgets parce que c'est pas du tout une équipe nationale, c'est pas du tout en club. C'est pas avec ça qu'ils vivent, c'est plutôt avec les sponsors euh, qui peuvent voir sur du long terme. Et là, on est plus euh, à survivre avec ce qu'on gagne que à vivre avec ce qu'on gagne. Mmh.
4: Il y a aussi des grandes différences entre les sports avec. Cette critique, revient souvent que tout va vers le foot, au niveau de l'espace médiatique, au niveau des sponsors, au niveau des revenus. Thomas, toi qui vis dans, euh, dans ce sport, peut-être plus privilégié par rapport aux,
3: aux autres, comment tu perçois ça ben, Je pense que c'est tout simplement proportionnel. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures ni en vouloir à qui que ce soit. Le football est le sport le plus populaire en Belgique, en Europe, au monde. Si des gens qui investissent dans le football veulent un retour au niveau marketing, visibilité, commercial. Enfin, ou investir dans le sport hormis peut-être la Formule 1 qui est quelque chose d'un peu, un peu plus particulier euh, le reste euh, par exemple il y a eu un débat en France justement il prenait en exemple l'équipe donc, des états unis féminin qui a obtenu l'égalité salariale par rapport au, à, à l'équipe masculine mais il faut bien se dire aussi que le soccer euh, féminin donc, aux états unis c'est, c'est probablement le seul pays où ça a autant d'importance que le côté masculin donc c'est normal qu'elle demande enfin, l'égalité salariale, c'est tout à fait logique. Après, euh, quand on voit Paris ici, par exemple, je dis, en France, il y a de très bonnes équipes féminines, mais ça remplit rarement les stades. Euh, est-ce que ça ne procure pas de rentrée euh, pour les clubs, etc.? Ici, en Belgique, je pense que c'est impossible pour une, pour une joueuse de D1 de pouvoir vivre du football. Euh, voilà, c'est, un, c'est tout simplement proportionnel. En en équipe nationale... Euh, euh, masculine, oui on a des sponsors, on a, voilà, ils investissent chez les hommes parce qu'ils savent que c'est les hommes qui vont leur apporter, et le public qui suit les hommes aussi, qui va leur apporter de l'argent. Si le public qui suivait les hommes pouvait être aussi présent pour les femmes, ça pourrait peut-être s'équilibrer. Tu
0: vois, là-dessus moi je pense qu'il y a aussi une question du storytelling qui doit être adaptée. Si je veux promouvoir du sport féminin, il faut que je m'adapte avec un storytelling qui correspond au sport féminin. Quand tu regardes le foot et l'impact qu'il y a sur tous les autres sports, c'est du copier-coller en fait de ce qui se fait dans le foot. Et tu le vois même avec le hockey au niveau masculin. Pour moi, à mon avis, la prochaine frontière, elle est là. C'est, c'est de se dire, OK, on va pas faire, je ne vais pas faire une série d'interviews avec Thomas Meunier comme je fais faire avec H. Non. Parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte, qui sont beaucoup plus intéressantes. Et je crois que c'est, à mon avis, je crois que c'est là-dessus euh, la prochaine étape. Euh, on pourrait continuer à parler pendant des heures, ça c'est sûr. Euh, mais Thomas, dans dix ans, où est-ce que tu vois Thomas
3: Meunier euh, Après, je sais que c'est difficile de rattraper le temps perdu, mais je voudrais être tellement présent... Euh pour nos trois enfants que, qui me demandent de trouver une activité professionnelle. Mmh. Euh, limite le dégo, vas-y papa, tu me casses les pieds, t'es tout le temps là derrière nous, euh, et on veut plus te voir, fais quelque chose d'autre. Euh, parce que fin, je, fin, tout, tous les jours, j'ai vraiment envie de rester avec eux 24 sur 24, 16 jours sur 7, et c'est pas forcément évident. Donc en premier lieu, assurer et assumer mon rôle de père de la meilleure des façons et euh, aussi, aussi bien que je puisse le faire. Euh, et puis par la suite, bah, tout simplement continuer à développer mes activités, que ce soit dans le football, si je lance quelque chose, dans, la, dans l'immobilier, euh, dans, dans le commercial, etc. Et voilà, Juste faire en, for- faire en sorte de, de pouvoir profiter un peu de ma seconde vie d'une, d'une manière différente de la première.
0: H, dans dix ans, où est-ce que tu te verrais
1: Ministre, non c'est <rire> Voilà, you get it first. <rire> On coupe ici <rire> Non, non, je, dans 10 ans. Euh, d'abord, je pense euh, sérieusement arrêter euh, ma carrière euh, internationale d'ici, euh, d'ici Paris, enfin, après Paris euh, 2024. Euh, niveau boulot, j'espère, euh, comme au hockey, gravir tous les échelons, en tout cas, le plus possible et, euh, et je pourrais pas Faire juste un truc et jusqu'à la fin de ma vie est stagné, c'est, c'est pas ma façon de, de faire. Donc j'ai vraiment envie de progresser dans ma vie professionnelle également. Mais je veux surtout au niveau familial pouvoir assumer cette vie-là aussi et pas avoir gâché le futur pour mon présent.
0: That's all folks, c'est tout pour nous. Vous venez d'écouter Money Time, un podcast co par Dieu, c'est l'écho. Disponible sur le site et l'app de l'écho et sur toutes les plateformes d'écoute. Moi, je suis Duke Chamba et cette émission est produite par Nicolas Becker, Julie Garry et Bill Chamba.
4: Quand es sportif, il faut oser aussi, il faut croire en soi. Je pense que quand es entrepreneur, c'est ça aussi.
1: J'utilise souvent cette phrase de dire « le sport de haut niveau, c'est entreprendre » et « entreprendre, c'est du sport de haut niveau
0: ». Dans l'épisode suivant, nous vous donnons rendez-vous avec Dominique Monami. Ex-joueuse de tennis devenue consultante et Simon Guignard, médaillé d'or olympique avec les hockeyers des Red Lions.